0: Всем привет! Это Катя и Таня
1: с новым обновленным подкастом «Что там новости?». Мы решили немного поимпровизировать и слегка изменить концепцию нашего подкаста, не меняя при этом суть. суть. Правда, крутая идея, да? Это очень клево, потому что теперь наши новости будут сюрпризом не только для вас, но отчасти для нас. Да, мы решили, что мы делимся пополам, то есть у нас будут общие новости, которые мы обсуждаем, как обычно, в стандартном нашем уже традиционно сложившемся в варианте. И еще Таня готовит свою небольшую сводку, а я свою. И о новостях нашего напарника, то есть друг друга, мы узнаем только в процессе уже непосредственной записи. То есть сюрприз и живая реакция, так сказать.
0: Ну да, только у тебя иногда такие новости, что мне придется больше себя контролировать.
1: <свят> да ладно. Или наоборот. Главное, а Тань, а одна облик. большая просьба. Если я опять углублюсь в гика новости, пожалуйста, перестань зевать и сделай вид хотя бы, ну, чисто символически, что тебе интересно. <свят> ну, пока по удаленке ты не узнаешь. <свят> Возможно, <свят> вот эти я вот закат... вот эти... Да нет, ты знаешь, это, на самом деле очень, очень слышно, даже когда я это дело все редактирую, прямо вот твои закатывающиеся глаза, понимаешь, их... Вот, вот, да. <с> Их прямо слышно. Обленты
0: моего мозга. <с> да. <с> Слушай, ну давай, я выступаю тебе
1: первый, Начинай свои новости, а я буду удивляться. Так, у меня, значит, первая новость будет э, о приключениях Тома Круза в Великобритании, где сейчас идут съемки фильма «Миссия невыполнима-7». Сначала всех покорила до глубины души история о том, как актер приземлился в саду одной семьи в графстве Оркшир, и британцев просили разрешить посадку вертолета на территории их сада из-за того, что аэропорт Ковентри временно закрыт. Предупредили при этом, что на вертолете передвигается очень важная персона, но, естественно, не уточнили, кто именно. Хозяйка дома вместе с детьми, она, ну, как все женщина любопытная, решила посмотреть, пойти на вертолет, и кто же там прилетел. Каково же было их удивление, когда там оказался Том Круз! Ох. Том Круз оказался душкой, как обычно, и даже показал детей на своем вертолете, но ну, прям натуральный волшебник, только эскимо не подарил». Весьма вероятно, что э, моя вторая новость в этой же новости, приключения Тома Круза, э, несколько больше расстраивает, потому что, э, особенно она расстраивает Тома Круза, потому что неизвестные угнали с парковки отеля в Бермингейме, где остановился актер, ав автомобиль B B BMW телохранителя Тома Круза с багажом и личными вещами актера. Машина стоит где-то, кстати э, говорят порядка 100 тысяч фунтов, ну, это около 100, 10 миллионов наших отечественных. Uh -huh. Машина была оборудована электронной системой отслеживания, вскоре ее удалось найти, но вещей там уже, естественно, не оказалось. Говорят, Том Круз пришел в ярость, когда узнал о краже. Вот. Я представляю, конечно, эмоции. эмоцию. Слушай, ну,
0: значит, первую новость я видела. Для меня это было слегка неожиданно, что ты ее включишь себе в подкаст, я думаю. Я, 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 я все,
1: кстати, переживала, думаю, мы случайно. Вот небольшой минус этого сюрприза, да, можем однажды, не, не сговариваясь, выбрать какую-то... А, одну я ]ость. тоже об этом переживала, но учитывая мой
0: уровень интеллекта и твой, нет. Как бы, вряд ли. Короче, там такая милая семья. И сам Том Круз, который, он реально, он очень такой миленький, он всегда так улыбается. И такой милашка, боже мой, ничего тут, конечно, не скажешь. Слушай, ну у меня тоже интересная новость. В Аргентине Капибары оккупировали элитный поселок. Ты слышала? Да. <с unless> <с unless> <с <healthcare> Мне кажется, все об этом слышали, потому что, насколько я понимаю, даже Артемий Лебедев, у него что-то типа, что это, подкасты, не знаю, но он в... для меня это было слегка открытием. В ТикТоке у него есть аккаунт, где он тоже про новости рассказывает.
1: Слушай, ну Артемия Лебедева было бы вообще как бы... Хотя, он есть везде и как... Мне кажется, Катя, они у нас украли эту идею. Наверняка.
0: Просто кто-то из этих пяти человек. И этот Стас Давыдов тоже сто 100-500. А, он не сто 100-500, он здесь хорошо было. Вот. Да, и это хорошо, он говорил. Слушай, ну так вот, мне кажется, вот эти пять человек, они посмотрели, послушали наши новости и решили делать то же самое только в ТикТоке. Конечно, конечно. Ну, короче, давай вернемся, что там Капибары. Есть такой поселок Нардельта в Аргентине, да, это поселение для богатых людей, он там расположен ближе к северу от Буэнос-Айреса. Оно построено, вот это поселение, на заболоченных территориях Параны, ну, второй по значимости реки в Южной Америке, да, после Амазоночки. В последнее время в поселок вторглись Капибары. Они уничтожают газоны, кусают собак и провоцируют ДТП. Это, как бы по сообщению The Guardian. И там приведена цитата. «Они не только уничтожают сады, но и их эксперимент, экскременты становятся проблемой», сказал один местный житель. При этом прогонять или отстреливать грызунов нельзя. Конечно, ну, потому по что по они защиты. вернулись на свою родину, конечно. Да, и они вернулись туда, потому что что? Их оттуда как бы выгнали, построили там поселок, копибарни спросили... Ну, как бы, я бы тоже немного охренела. Я такая уехала на дачу, а на месте моего дома, блин, фигню какую-то построили. Я бы тоже там... Ты бы
1: тоже экспериментами все замазывала. Спасибо, конечно. Возможно, я бы кусала собак, но... Но это не точно.
0: Да. Ну, в общем, вот такая новость, я...
1: Причем, когда я не знаю. Вот, согласись, это такая палка о двух концах. Да? С одной стороны, конечно, людей жалко, я им искренне сочувствую, и собак еще более даже жалко, чем людей. Но с другой стороны, это хорошая новость именно в плане это, экосистемы. То есть туда возвращаются. Те Значит, виды, хорошо. которые изначально, ну, видимо, там лучше, чем в других местах. Знаешь, я, я просто подозреваю, что если бы э, капибарам было где ну, приютиться после того, как их этот поселок выселил, да, они бы не вернулись. Но видимо, в округе ничего совершенно другого нет, поэтому они вот нападают, отвоевывают свою территорию, скажем так. Ну да. Ну это прикольно.
0: естественно, ну, Провоцируют ДТП, кусают собак. Судя по всему, кусание собак произвело на меня самое большое впечатление. Видимо. А капибары,
1: они же такие милые. Ну, пока они не, не, не начинают кусать собак и портить все вокруг. У меня нет собак, я
0: не буду переживать. Ну, кто да, если они Марти покусают. Конечно. Да ладно, Марти им отпор даст. Ну, какая
1: у тебя там еще есть новость
0: интересная?
1: ну, по уже сложившейся и устоявшейся традиции, в августе выходит, а 26 августа как раз-таки вот вышла новая книга Виктора Пелевина. «Трансхуманизм. Инк» Роман в рассказах в едином сеттинге с общей идеей о части пересекающимися героями. Я, на самом деле, книгу еще не читала. У меня сейчас просто такая стопочка, которой я купила себе книг про запас. И вот, собственно, сейчас я никак до них не доберусь. Но это другая история. В общем, Пелевина я еще не прочитала. Муж тоже еще не добрался. Вот, поэтому своим мнением поделиться не могу. Поэтому зачитаю просто описание книги. В будущем богатые люди смогут отделить свой мозг от старящегося тела и станут жить почти э, вечно, в особом баночном измерении. Туда уйдут вожди, мировые олигархи, архитекторы миропорядка. Там будет, возможно, все». Но в банку пустят не каждого. На Земле останется зеленая посткарбоновая цивилизация, уменьшенная до размеров обслуживающего персонала и слуги-биороботы. Кто и как будет бороться за власть в этом архаично-футуристическом мире победившего матриархата? К чему будут стремиться очипированные люди? Каким станут межпоколенческие проблемы, когда для поколений перестанет хватать букв? И самое главное, какой будет любовь? Если вы не читали Пелевина, этот невероятный роман – ваша дверь в его вселенную. Знакомых с его книгами ждет мир через два века после «Айфак-10», напоминающая о жизни насекомых. Композиция и много интересного о зеленого вампиризма. В связи с нравственным возрождением нашего общества в книге нет мата, но автору все равно удается сказать правду о самом главном. Таня, вот последний абзац – это для тебя. Да. Вот. Ну, в общем, на самом деле, сейчас все разделились на два лагеря, кто прочитал уже книгу, да, как обычно, традиционно, ничего нового. Это те, кто говорят, что Пелевин умер, пишут роботы, эти алгоритмы. И те, кто говорят, что Пелевин, Пелевин гений, и как бы вот он опять все предсказал и все увидел. Потому что, как бы то ни было, и чтобы как бы к нему от не относиться, но каждый год произведения, которые выходят, они реально вот прям вот... Как это, как это сказать, не то, что в тему, а в струе, прям вот на волне текущих событий, отчасти их предсказывая, отчасти как бы комментируя. Вот, поэтому те, кто ждал, я думаю, уже, может быть, даже и купили, и прочитали. А те, кто вдруг совершенно случайно пропустил, вот делимся новостями, пожалуйста, в, кино, в книжных магазинах они уже есть. Слушай, ну прикольно. Я тут могу добавить только то, что я у
0: Пелевина читала только «Дженерейшн Пи», по-моему, где
1: этот э, татарский-то был. Ну, ну... ну, это совершенно разные вещи. Сейчас э, у него реально вот каждый раз э, такие вот в ногу со временем книги. Насколько я понимаю, вот по комментариям критиков, Uh, в этой книге, <coughs>, почему тут речь идет о матриархате, там как раз uh, поднимается как бы, на нож, uh, на лезвие uh, вся эта тема с uh, матчествами, с феминитивами и прочим-прочим. То есть там как раз вот эта посткарбоновая, зеленая цивилизация, экология и вот все вот это, все безумие, которое вокруг этого всего происходит. То есть как бы есть интересные мысли, любопытно. в общем, я почитаю обязательно. <forth> Может
0: быть и мне стоит почитать Потому что вот ä, та книга на меня вообще Впечатления никакого не произвела Ну то есть ну я не понимала Что про нее так много все говорят Ну опять-таки это же
1: я Не, ну по-всякому не Я не считаю себя ценителем Целителем точно И ценителем тоже, да И ценителем, и целителем Пелевина не считаю прям супергением, но мне правда любопытно и забавно, что в каждой вот это, тут как я уже сказала, да, что у него в каждой книге вот это вот такой анализ сиюминутной ситуации и с учетом почему все говорят, что он типа предсказывает, да, потому что книга же пишется не вот прям сейчас, да, mm -hmm. а книга пишется некоторое время. Вот, Поэтому у него получается отчасти, как как раз когда книга выходит, она вот на волне, на пике. У -у -у. Вот, поэтому, поэтому любопытно. Кстати, тоже недавно видела в новостях, что, по-моему, как они называются, на Б, не помню. В общем, Пелевин, он же 20 лет на публике не появлялся, и ходят слухи, что он либо где-то в Германии живет, либо где-то вообще там в Тибете, либо он вообще умер и пишет, либо это литературные негры, либо алгоритмы книги составляют. Вот. ну в общем кто-то задался идеей, там вплоть до фотографии на, черного, на черном рынке нашли фотографию вроде как Белевин двадцатого года, такой осунувшийся дядька. Вот. но похож на старые фотографии, так что видишь, Белевин все-таки такая загадочная фигура. Слушай,
0: ну если ты помнишь вот сейчас к моей новости, да, угу. если ты помнишь, то в днем, в, в одном из первых эпизодов нашего подкаста я включила к нам в сценарий такую новость, как когда помнишь, мы говорили с тобой за Бритни Спирс. Очень там обсуждали новость того, что ее отец является ее опекуном, и кто там рад, кто там не рад, угу. что она там в желтой кофточке плясала, да? Да, да. Ну, тут
1: прилетела новость. Отец Бритни Спирс отказался быть ее опекуном. Ты знала? Знала, да. Более того, сейчас она там какие-то публикует фотографии, и адвокаты рекомендуют очень активно перестать их публиковать, иначе вся эта картина маслом, да, которая складывается да, в, ее, да. в, ее, в ее плюс, очень быстро, опять же, сыграет в ней в минус. Ну вот так вот, сейчас немножко расскажу.
0: Джейми Спирс подал ходатайство с просьбой отстранить его от опекунства над дочерью. Адвокаты мужчины подчеркнули, что данное решение связано с нежеланием усугублять семейные ссоры. Напомню, певица настаивает на том, чтобы, что многие годы над ним в буквальном смысле издевались. Но родной отец, будучи опекуном звезды, не давал ей строить личную жизнь и полностью контролировал ее финансы. Да, помнишь, мы даже обсуждали mm -hmm. этот момент, да,
1: что да. Ей, там, да, она не могла себе купить.
0: Да чашку кофе там и все это такое. Ну, в общем, все это привело к ухудшению психического состояния артистки. Это вот как раз про то, что там желтая кофточка, Моргнисток-то раз, все такое. Ну, в общем. Ну и вот поклонники, собственно, недавно получили радостную новость из США. Оказывается, Джейми Спирс подал ходатайство в суд с просьбой ну, полностью освободить его от опекунских обяз... обязанностей. Типа, что ты хотела? На, родная, держи, забирай, делай. Адвокат мужчины подчеркнул, что для решения отца Бритни не было никаких юридических оснований, а его поступок связан с личными мотивами.
1: Поймал типа, я вас и ваш субботник. Да, да трахайтесь да. теперь сами, как хотите, со всей этой богадельней.
0: Пока непонятно, в общем, сможет ли она рассчитывать на победу полную в суде, да, потому что ну как бы понятно, все поняли, все отказываются, ну что там, как решит суд, пока не ясно. На стороне артистки выступают многие звезды и миллионы поклонников поклонников, естественно, спросят, да? Вот. Общественный резонанс может сыграть Бритни на руку и подарить долгожданную свободу. И вот, если честно, когда я эту новость прочитала, я сразу вот вспоминала те наши с тобой обсуждения всей этой ситуации, да? Что, mm -hmm. во-первых, это все неспроста, не потолка взято. Вот. И, а что будет? Причем, мне кажется, что все-таки свободу-то ей дадут. Вот, но что тогда будет из этого всего? Вот это большой вопрос. Ну, ну вместо вот... отца будет кто-то другой контролировать. Ну, непонятно. Потому что, учитывая, как она себя вела там до вот этой всей истории, да?
1: Ну, ну ладно, посмотрим чем все закончится.
0: Будет интересно как
1: минимум. Сидим в это пупкорн, пожалуйста.
0: Да-да-да. И, и опять-таки что? Инфоповод. Да? не что? Будет о да. рассказать в фодкасте. А да. можно что Бритни Спирс мне как личную тему за мной закрепить? Хорошо договорились. Там Наталью Аррера еще туда. Ну и вот эту вот всю историю зарубежную эстраду. Слушай, ну вот ну ты как вот думаешь? Все-таки кого-то другого за ней закрепит, полной свободы не дадут?
1: Ну, я думаю, что, во-первых, она, как минимум, вряд ли сможет сама сейчас с этим всем оперировать. Это ей в любом случае либо нанимать людей, которые будут этим заниматься, а, во-вторых, я почему-то искренне сомневаюсь, что она сама все это затеяла. То есть мне кажется, что вот эта вся тема с желтыми косточками и марги только раз – это не конкретно ее личная инициатива. Я думаю, что это либо менеджер, либо там бойфренд у нее там новый был, насколько я помню, да? Ну вот, то есть, ну, это как бы не совсем ее борьба, но это мое личное мнение. Просто когда человек столько лет уже во всем этом варится, знаешь, мне кажется, что она либо уже ко всему привыкла, либо, ну, не знаю, то есть, либо ей, знаешь, кто-то открыл глаза на все происходящее, в чем, опять же, я слегка сомневаюсь, не знаю, но посмотрим, что из этого выйдет. Но то, что она в здравом умеет резвом рассудке, или как-то в этом можно выразить, я немножко сомневаюсь. Я не то чтобы немножко, я
0: конкретно в этом сомневаюсь. Ну и то ну, соответственно тогда каким я, образом она может владеть своими счетами, есть ощущение, вести свои дела? Что она, как, ну мы сейчас не будем прям глубоко затрагивать какие-то проблемы ее психологии, да, там психического состояния, нам тут ничего особо не известно. Но у каждой ситуации есть несколько сторон, да, ну, на которых, ну, да. с которых можно посмотреть на эту ситуацию. И для меня лично сама Бритни выглядит как э, девушка, которая и так эмоционально не всегда стабильно, да, там все такое. Она, которую расшатывают. Во-первых, ее расшатывают, а во-вторых, она сама и рада расшататься. То есть она ну вот как-то там, да, сам обманываться То есть она уже заигралась в эту борьбу, вот честно, у меня такое ощущение. Потому что, если честно, если посмотреть на ее видео в Инстаграме и так далее, не скажешь, что человек, в принципе, плохо живет. Ну, понятно, да, у нее нет какой-то там великой свободы, как ну, у любого другого среднестатистического жителя, но и, в принципе, ты, ты как бы и неплохо. Причем я находила какие-то статьи о том, что там и отец ей все покупал, и планшеты-то у нее были все новые, и телефоны у нее были, и на отдых она ездила, и все нормально. Единственное, что происходило, это то, что постоянно при этом всем был ее отец. Mm -hmm. Но он же ей ничего не запрещал. У нее и парень был, и все было нормально. Просто он следил за тем, как она себя ведет, что она говорит, да, потому что в прессу попадет человек публичный. Это не я, которая там с ума сойду, да, и, в принципе, всем насрать будет.
1: Ну, Максу какую-то Ну, ты не вспомни знает. еще историю, что она и лечилась, и, ну, как да. бы, там были уже эксцессы, то есть... Не просто так отец всем этим занимается. Там вполне вероятно, что после какого-то очередного принудительного лечения, может быть, его обязали вести, ее дела и так далее.
0: Ну, скорее всего. Да и тем более. А что вы там плохого? Человеку не насрать не А сейчас, мне кажется... Не знаю, да не хочу меня. даже
1: комментировать и лезть. Мне кажется, что ну, как бы ничего... Во-первых, все это такой желто желтопресный инфоповод и ничего реально нового мы отсюда не получим и не узнаем. Кроме того, что уже во всех газетах растру раструбили. Что дальше будет, не знаю. Я же говорю, там, я уже видела, что она начала опять что-то публиковать, что, собственно, опять начинает наталкивает юристов на идеи о том, чтобы сакцентировать внимание на то, что крыша-то у барышни немножко с протечкой. Mm
0: -hmm. Ну, в общем, и отец тоже. Но ну, это мое чисто мнение, что он типа, ну, что ты хочешь? Хочешь? Ну,
1: пожалуйста, надержи, Вот и все. Ну, не и факт. факт. Может быть, это тоже такой ход. Да, может Сыграть быть. на публику какой-нибудь такой благородный отец. А на самом деле, сейчас они быстренько высветят какие-нибудь фотографии. Все скажут, типа, блин, да, Самадура, и вернут им благополучно все. А он не скажет, я не хотел. Я не хотел, между прочим.
0: Не я забывать, такой благородный
1: отец. Не Поэтому забывать, не знаю. Мы ничего не знаем
0: все вот эти вещи, про которые мы сейчас с тобой разговариваем, это для них тоже деньги, вот и все. Ну да. А деньги, они имеют свойство заканчиваться. Вот и. Как бы, такое тоже может быть,
1: правда? Конечно.
0: Ну давай, расскажи что-нибудь интересное.
1: 25 сентября стриминговый сервис Netflix анонсировал бесплатный онлайн-фестиваль Тудум! Ну, в смысле, он называется Тудум, а Серьёзно? если вы не догадались, да, ну он реально называется Тудум. В общем, и этот Тудум в честь фирменного звука Netflix. Фестиваль соберет много известных актеров и создателей контента сервиса со всего мира на одной виртуальной сцене. Вдобавок к этому на отдельных каналах специальных Netflix проведет предпоказы аниме, корейских и индийских сериалов и фильмов. В общем, планируется, что на «Тудум» представят более 70 сериалов, фильмов и специальных выпусков, а также поделятся эксклюзивными новостями, покажут свежие трейлеры и дадут возможность пообщаться с актерами и создателями фильмов Netflixа. Судя по трейлеру, в событии примут участие Генри Кевилл, ну, естественно, «Ведьмак», куда же без него, Дуэйн Скала Джонсон, э, Крис Хемсворт, «Таня, тебе надо смотреть, там будет, будет Торстора, ну и многие-многие другие. Отмечаемся дружно в календарике, потому что трехчасовое виртуальное мероприятие Netflix а, ⁇ "Тудум" начнется в субботу 25 сентября в 19.00 по московскому времени. Формат трансляции на YouTube. Вся подробная информация на сайте Netflix. А. Хотя у тебя из трех
0: «Тудумов» второй самый хороший пункт. Но когда ты мне первый раз «Тудум», я вообще не понял, думал типа, сейчас, наверное, название скажешь. Так это сложно, когда не видишь текста твоего. Короче. Ну, подожди.
1: Ну, ты же знаешь Это Да, я Вот он, вот-вот-вот-вот-вот он. Сейчас он должен. Должен проиграть.
0: Да. Ну, нет. Сначала ты же Netflix сказала «После». Тудум. Вот. Ту И, короче, Я просто, я сначала такая думала, Тудум, типа как фанарок название.
1: Да-да-да.
0: Вот. Но потом я сразу, конечно. И вот второй, ты потом, когда монтируешь, будешь услышать. У тебя получился прям чудесно.
1: Прям Тудум. Да. На Netflix можно меня брать к себе на озвучку Тудума. Тудумов.
0: Официальный Тудум.
1: Официальный Тудум Netflix. Слушай, ну прикольно, я бы посмотрела Забавно, что они отдельным каналом выставляют Ну, понятно, аниме у них, потому что у них своя прям там анимешная тема Они же аниме, именно Netflix аниме делают много своих вот именно их сервиса Причем вполне неплохих, между прочим Мы тут сегодня посмотрели первую серию, по-моему, Эден называется Про девочку, которую воспитывают два робота во вселенной, в которой нет никаких людей, не осталось. Попала спасательная капсула. Ну, типа, как Супермен, помнишь, на капсуле падает? Типа, mm -hmm. там был Супермен, а здесь mm -hmm. рожеволосая девочка по имени Сара. Ее находят роботы. И вместо того, чтобы сообщить, куда следует, они как-то так сжалились внезапно и начали ее воспитывать. И, в общем, вот, ну, это была только первая серия, поэтому что будет дальше, я не знаю, но выглядит очень интересно, рисовка прикольная, поэтому Netflix и его аниме – это, это, это очень хорошая тема. Но удивило меня то, что у них корейские и индийские сериалы совершенно отдельными каналами будут тоже представлены, вот именно их проекты, ну, соответственно, вместе, то есть в параллель вот с основной вот этой презентации, да, которая глобальная, еще вот такие три, три дополнительных канала. Надо будет посмотреть, кстати, что там на корейских дорамах новенького будет, потому что нетлексовские дорамы тоже очень даже неплохие.
0: Ты мне расскажи, потом мы будем смотреть, наверное. Да? Обязательно. У меня
1: советчик дорам. Да. Если кому-то нужен список очумительных дорам. Очень рекомендую. Кстати, Танька, посмотри к вопросу о дорамах от Netflix. Очень хорошая дорама «Аварийная посадка любви». Про успешную, богатую женщину из Южной Кореи, которая совершенно случайно оказалась, упав на парашюте, в Северной Корее. И вот, собственно, ее приключения... Как бы... Да. Правда, очень забавный сериал, очень милый, в чем-то таком трогательный, с замечательными актерами. Кстати, главные актеры, которые, ну, вообще, как партнеры, главные героини и главные герои после сериала, собственно, даже стали настоящей парой. Mm -hmm. Это было относительно недавно подтверждено уже официально, да? О, я люблю, когда... Так ты... что там такая химия между героями, прям настоящая.
0: Это, знаешь, это как я переживала, тогда смотрела Теорию Большого Взрыва, и они же, вот это Пенни с Леонардом, они же тоже встречались некоторые. Да. А потом они расстались, и ты знаешь, это было заметно. Вот они, конечно, там протянули их историю любви до конца, но... Вот мой пытливый мозг все спалил, как бы. Да. Все видно, все так. понятно, да? Да. Мне нравится когда-то. А, ты знаешь, кстати, сейчас, это если мы ушли немножко в рубрику, что там в кино, да, вот этим самым. А, я тут недавно слушала какой-то подкаст, хотела найти себе что-то новенькое. Знаешь, вот когда сидишь монотомную монотонную работу, делаешь, что-то послушать. И, в общем, я нашла подкаст, где на полном серьезе обсуждали. Сейчас только... Ты что, вино открыла? Ну да. На полном серьезе два человека, два мужчины, ну, блин, может быть, парни, ну, в общем, не суть важна, обсуждали историю любви Кристиана Грея и Анастасия Стил. Историю любви.
1: Слушай, ну я тебе хочу сказать, что далеко-давно и далеко, и давно не секрет, что мужчины, между прочим, сплетники гораздо похлеще, чем женщины. Я просто
0: понимаю, я это понимаю, то есть это на самом деле, скорее всего, так и есть. Ну, я причем сомневаюсь, что это, ну, как бы я глубоко сомневаюсь, что мой муж, например, сплетничает, да, и твой муж, это вообще не, не про то. Ну, такой. Не факт. Да? Никаких гарантий. А <О>, боже. Не, мой точно нет. А, но вот мы сейчас разбираем словосочетание "история любви" и Крис Тиан Грей, она Стил,
1: если я сейчас правильно сказала.
0: А где я ну ладно, я тут а, вчера в метро провели... видела
1: мужчину, когда выходила из этого, из вагона, он сидел прямо рядышком. Случайно никогда не, не, не палю чужие телефоны, потому что, ну, как бы, ну, сама не люблю, любит, как будто пялиться да. мой телефон. А, а я однажды так вот.
0: увидела, как бы этот, как это, как это называется? Дик, как там, пик-дик, да? Дик-пик?
1: Дик-пик, да. Пик, пик
0: вот, в телефоне у другого мужика он свой отправлял каким-то бабам рандомным
1: просто. Я реально... Какая прелесть. Поэтому не надо смотреть чужие телефоны. Вы можете получить какие-нибудь очень странные, очень тяжелые психологические травмы. Вот, кстати,
0: да, я после этого пришла на работу и выпила. Так, ну и что ты там увидела?
1: Так вот... Достаточно ну, средних ну, лет ну, сидел и смотрел великолепный век. Да, Слышь, ты, подожди. Великолеп... Ну, я не Великолеп... знаю, для меня как-то великолепный век это все-таки женская. Я ты... сама смотрела. Ну, блин, ты Класс, не мужик средних ты, лет, Тань. Слушай, ну подожди,
0: я сейчас просто Андрей еще не показала. Ну, клон, подожди, А Жадин? а Лукас. Ну, я ну, не
1: смотрела клон. Ты
0: не смотрела клон?
1: Нет. Ну Таня, ну, опять же, мы с тобой не мужчины средних лет, без относительно того, смотрела я клон или нет. Ладно. Я тебе говорю про великолепный век, который смотрел мужик.
0: Ну да, это все равно немножко странно.
1: Ну, то есть, ну для, для... я удивилась, потому что, потому что. Ну, кстати, великолепный век я тоже не смотрела. Я его актеров-то узнаю только из-за того, что я в ТикТоке ролики видела. Я
0: просто русские сериалы люблю. Слушай, ну я нет, я, меня, я... мне
1: хватает корейских китайских. Я Про
0: то, что вот где в словосочетании история любви Кристиан Грей и Анастейший стил, вот где там история любви в этой порнухе? Я честно понять не могу.
1: Не знаю, не читала, не смотрела. Ты не смотрела? Нет, mm -mm, не читала и не
0: смотрела. Я смотрела. И, это, не, и не хочу, хочу
1: Таня. Нет, не, дорогая, мы посмотрим. Нет, пожалуйста. я не буду это смотреть. Ладно, С меня нет. хватит сумерек. Но я тогда была хотя бы молоденькая. Сейчас я уже не готова это смотреть. Ну ладно. Так, Давай, мои новости закончились. Переходим к тво последней твоей новости.
0: Да, эта новость будет дополнять твою новость из прошлого выпуска. Просто не могла это не рассказать. Новость такая чисто на лайте. А, к Тилю Линдеману ночью с обыском ворвалась полиция. Ибо нефиг. Да. В общем, вот прямо сейчас, прямо сейчас, 58-летний Тиль находится, ребята, записывай адрес в селе в Тверской области, а, и в сеть попали снимки, на которых он сам запечатлен вместе с правоохранителями. Блин, ещё... Вот у них фотка есть, прикинь. Классно. Mm -hmm. вот.
1: Да, они, может, поэтому и поехали. Еще вот, Скорее
0: всего, да. Потому что а... он же
1: должен был расписаться в протоколе, правильно? Вот,
0: вот, вот. Вот, вот ты заришь в корень. Там, короче, сообщается, что ночью полицейские провели с солистом Рамштайн и его командой беседу. То есть они еще и поболтали с ним. По ее итогам был задержан один из участников группы. Ну, в общем, его там арестовали, там, конфликтанул э, с э, ментами. Спать не дали человеку. Вот. Ну, в общем, позже стало известно, что сотрудники полиции не имеют никаких претензий, ну, Глендеману, естественно.
1: Естественно, ему не не на Спасской башне еще не выступать.
0: <свят> <свят> вот, да. И исполнителю всего-навсего выписали предписание о необходимости соблюдать антиковидные меры на мероприятиях, которые он планирует посетить в России. Мне интересно, в селе Завидово он просто что, концерт э, собрал, где масок не было у людей? <свят>
1: Вероятно. Что И еще можно менее, делать в селе Завидова? Только концерты собирать. Тем
0: не менее, да, сейчас Рамштайн э, свой мутор исполняет в Тверской области, в селе Завидова. И им все завидуют.
1: Завидуют? Нет, завидуют как раз тем этим правоохранителям. Слушай, слово такое «правоохранители». Да, это, знаешь, как «хранители», только «правоохранители». Да, нет, они понимают, не правоохранители, а то есть именно правоохранителей. Не могу. Хорошее слово. Правоохранитель. Вот
0: как есть право, да? Ну, такой вот у человека есть право. У нас правоохранителей. Право Вы бред какой. Так, ты потише, а то они к тебе тоже придут охранять. Если честно, я сейчас немножко а, да, оглянулась. А, ну, в общем, эта новость не требует... Ты, конечно, но... не
1: взавидовала, но тоже это...
0: Ну, У меня в поселке, знаешь, у меня, между прочим, на шлагбауме такая женщина сидит. Там хрен кто зайдет, даже Тин Лиденман. Понимаешь? Она там ко всем докопается. Там, знаешь, такая вот, типичная консьержка.
1: Синдромом вахтера.
0: Да. Ну, в общем, эта новость не требует никакого обсуждения. Я ее сказала просто так, чтобы вы понимали, что сейчас происходит в селе Завидово. Возможно, возможно, это самое интересное, что происходит в селе Завидово за все время его существования.
1: Ну, не знаю, не знаю. Может быть, мы просто слишком мало знаем ну, давай только. о, о, о Завидово. <соцентричь> давай, давай следить за новостями из Завидово. <соцентричь> <соцентричь> добавим новую рубрику Что там Завидово?» <соцентричь> <"Чего
0: там завидова?" соцентричь> Это, знаешь, это есть же этот э, телеграм, блин, телеграм, по-моему, не, не телеграм, а твиттер, у Якутии, да? У Мвд Якутии. Mm -hmm. Вот они, милые, Господи, какие. Там было сообщение пришло там о том-то, том-то там разобрались с бабушкой. Насчет ее <её> пенсии уехали. Господи. Кать, что там у нас еще есть
1: интересного? Ну, я тут, когда готовила свои новости, решила поделиться вместе с тобой и сделать это общими новостями, потому что как-то совершенно случайно мне на глаза попались различные новые, свеженькие такие коллаборации. Там было еще что-то с Кенни Уэстом, который, ты, кстати, слышала, что Кенни Уэст теперь этот подал заявку на то, чтобы переименоваться чисто в «е», то есть в e да, ну Кенни Уэст это отдельная, вообще да, это просто отдельная тема всех подкастов времен народов, это очень любопытно. Вот, ну, в общем, Кенни Уэста я не включала, поэтому а, давай с тобой расскажем про вот, неожиданные коллаборации последних, вот последнего месяца, там, вот свеженький и свежачок. Значит, первое. Дуэйн Скала Джонсон и э, JBL представили полноразмерные Bluetooth наушники с активным шумоподавлением из линейки Project Rock. Уже они делали совместные наушники спортивные. А, значит, вместе это, ну, они делали совместно с брендом спортивной одежды Under Armour. Скала заявил, что модель в первую очередь предназначена для занятия спортом, для чего получила рейтинг IPX4, обеспечивающий защиту от прямых брызг и от пота, а также амбушюры, которые сделаны из мягких материалов, которые можно снимать и мыть, что, кстати, очень удобно, особенно вот, реально для спортивных наушников, которые вот, ну, накладные. Да? Наушники уже доступны на официальных сайтах GBL. И Under Armour по цене от 300 долларов что-то около 23 тысяч рублей, что на самом деле, кстати, дешевле, чем те же самые, знаете, полноразмерные наушники. И Эппловские полноразмерные наушники нельзя мыть, насколько я поняла. Так что... Ну и потом, Дуэйн Скала, Скала Джонсон, он уже знает толк. Толк в тренировках. Да. Вот, так что кому нужны прикольные наушники для тренировок полноразмерные с шумодавом хорошим, Прошу потому обратить что, внимание.
0: Мне нужны наушники, не такие, конечно, но мы с тобой потом поговорим об этом. Легко. Я решила все-таки это поменять наушники немножко. Но
1: ну, я тебе говорю, самые лучшие наушники, которые я могу порекомендовать, это Bose и Sony. Да. У них шамадавы самые классные. Ну вот это мы с тобой и обсудим потом. Кому что... интересно, обращайтесь. Да, Катя. Тоже -то посоветую. Наушники.
0: А там еще у нас есть такое дело. Стриминг Netflix объединился с брендом о обуви Малом Салье. Думаю, да. Я тоже так думаю. Короче, вместе они создадут коллекцию обуви, обуви вдохновленную сериалом «Бриджертон». В серии будет 15 мужских и женских моделей. И нам сказать, и что? Будет капс, да, как интересно, что же там у них получится. Потому что мы что? Бриджертонов засмотрели. Уважаем,
1: да, уважаем. уважаем обе. Засмотрели, ждем Потому следующую что, серию. Ты, помнишь,
0: да, это же я что-то к тебе просто так, по-моему, пришла, да? Да. Не, я подкаста. включила тебе Бриджертон. Да, мы что-то так просто на фон. И в итоге сидели, сколько мы серии? 2, наверное, три посмотрели.
1: Подряд. Внезапненько. Ну, правда, сериал классный, до сих пор советуем. И с нетерпением ждем следующего сезона про историю про следующего члена семьи Бриджертонов. Да, и вместе мы все ждем еще и обувь по Бриджертону, потому что... Ну, потому что, что это тому?
0: интересно. Ну, очень интересно. Прикинь, Андрея, в таких туфелях.
1: Ну, смотря какие, понимаешь. Я, мне просто, правда, даже трудно Но, представить себе. Вообще. можно тоже по-разному. Ну, как бы. Ну, да.
0: Поэтому фиг
1: знает. А франшиза игры Nintendo Animal Crossing, которая моя любимая игра на Нинтенточке объединилась с Пумой для создания своей первой совместной коллекции. Уже представлены новые кроссовки Wild Rider и Худи. Обещают расширить коллекцию и представить стили как для взрослых, так и для детей. В отличие от у нас тут уже хотя бы есть картинки и фотографии, уже есть реальные в. Как бы примеры и образцы того, как это будет выглядеть, кроссовки реально очень красивые в постельной цветовой гамме с узнаваемыми элементами игры. А с учетом того, что мне очень нравится это такой нежно-коричневый, такой лёгко, mm -hmm. такой мятный оттенок и там беж, в общем, ну, классные. Они реально очень классные. Конечно, светлые для нашей московской погоды, но Таня любит белые кроссовки, поэтому ей не страшно. Таня, обрати внимание, тебе может быть понравится. Я mm -hmm. такие теперь жду и хочу. Ну и вообще, я пуму люблю. У меня, кстати, от Пумы нет ничего. У меня есть
0: Вот. Одна, есть, Теперь есть повод, Татья. одинаковых, на взгляд, всех людей, адидасов. Хотя они не одинаковые. Потому что это разные модели. Вот, а я тебе присылала, да, вот эту фотку своего бесчисленного количества белых? Да-да-да. да. Нет, я, А, большую я тебе точно не присылала. У меня их 11. 11? И они все разные, я их хрена. Но одинаковые. Ну нет, ну это же как ну, от пума, кстати, нет ни одной. Вот,
1: вот, вот. Обрати okay.
0: внимание. Что Пуму теперь купить? Меня муж выгонит. <свят> а, слушай, ну, если мы по вещам пошли... Ой, ну нет, это не вполне себе про вещи. В общем, знаменитый бренд Louis Vuitton объединился с французской велосипедной маркой Катя, помоги мне.
1: Mason Tambot. Спасибо.
0: А, у нас, Катя... Или
1: Масон или, или Tambot даже. Это Катя-переводчик. Как...
0: Нет, Катя... озвучиватель. Озвучиватель угу. для совместной коллекции велосипедов, ребята. То есть дольше Габана делали холодильник, который стоял в Туме за 9
1: миллионов рублей, по-моему. А Xbox, помнишь, сделали холодильник специально, персонально на день рождения Снупдога? Не, не видела. <связанная> мне <связанная> кажется, мы даже этот самый. Я, я, я точно выкладывала этот ролик в нашем ВКонтакте на, 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 может, на ленте. Может быть, не помню, озвучивали я. мы в новостях или нет, но я точно помню, что в я выкладывала, точно потому что не это было. прям. Однозначно. Это прям вау. Я в виде, знаю, да, виде реальной Xbox а. большая черная коробка. Холодильник. <связанная> вот. В общем, а дольчик Габана как-то сделали
0: холодильник. для скажи мне, вот эта марка Смак, да? Правильно произнесла? Смак. Наверное. Вот. Ну, ты поняла, про какие вот эти стильные чайки. Ну, да-да-да. Вот mm -hmm. эта вся стильняга. В общем, этот холодильник в ЦУМе стоял очень долго. Я сама за ним следила, за его судьбой. Переживали все. все работы, Мы когда же купят этот холодильник. И в какой-то момент я пошла в ЦУМ. А холодильника нет. Кто-то же
1: Может, он сломался?
0: Или его дочь Гавана забрали обратно домой. Такая корова нужна самому. Да. А они тогда еще, знаешь, вот это вот под хохламу делали. Короче, ну, в общем, что там велик Луи Витона? Нисколько не удивительно, но стоимость одного такого велика начинается где-то ну, от примерно
1: так 2 ляма рубликов. Ну, наша... там сама велосипедная марка вот эта достаточно премиальная. Ну, добавь Стоп. еще Луи Витона, тут вообще все.
0: Мы с тобой все, -то разговаривали про коляски. Сейчас не будем озвучивать, сколько стоила твоя коляска, да? Да ладно, у меня не такая дорогая коляска была. Да он тебя нас тапками закидают. Я тут с
1: людьми разговаривала, кидают
0: тапки. Ну, короче, на эти деньги... Да вы... блин, Сильверкросс, у меня
1: причем не премиальный Сильверкросс был. Ну, Они я, сейчас не я, самые дорогие. Что,
0: тебе на эти деньги,
1: помнишь, что предлагали купить? Волгу, ты, по-моему, рассказывал. А, да-да-да, мне предлагали реально на эти деньги купить подержанную Волгу.
0: А тут велик за два ляма. Сколько в Волгах?
1: Сколько мерить в Волгах?
0: У велосипедов а, от Луи. бля, а Киркоров купит себе интересно или нет? У
1: меня ну, кажется... слушай, главное... Сда... Слушай, слаб... а, самое они... главное, издалека будет видно сразу, что это Луи Витон И заметь, в метро с этим спускаться никто не помнит.
0: А, это ты насчет моих терзаний с сумкой, да? Да. Слушай, ну, Киркоров, просто я почему про него подумала? Они с Егором Кридом пели же песни. Все, что вышло в Луи, мы уже купили. А, ты только выйди там в Луи, мы уже купили. Надо Инстаграм Киркорова посмотреть. Короче, у этих великов есть еще несколько модификаций: с закрытой рамой и со скошенной. У первого предусмотрен багажник, а у второй корзинка спереди.
1: Корзинка нормальная ничем. Ну, правильно, смотри, ну, прямая и скошенная это типа как мужской и женский да, mm -hmm. велосипед. Соответственно, у мужского велосипеда к багажник сзади, у женского корзинка спереди. Логично. Ну, и...
0: Естественно, в ассортименте большая палитра цветов, а также несколько вариаций. Везде седло, там оригинальная птяжка рамы, колеса, руль украшены принтами с монограммой ЛВ.
1: Ну, чтобы сразу было видно, что это. Мачка едет. Да. Какой мой велик дороже вашей машины. Вот, между прочим,
0: ну, так можно ездить по Москве. Смотреть, как на дуру. Просто, если ты хочешь... Я узнала тут про персонажа одного. Ее зовут Инста Самка. Да. Вич. А я что то слышала, какой-то скандал был недавно. Она, ну, ну как она уже давно. Какая-то вот, чеканашка. Но суть не в этом. Она там, значит, тоже. Она любит вот это все брендовое, чтобы было видно, что это Луи Витоны. Все, я жду, значит, Киркорову и Инстасамку на этих велосипедах двоем они э, кроссу. А с, да, с учетом того, что правительство
1: Москвы пообещало внутри третьего транспортного, по-моему, нет, внутри большого садового, ну, короче, либо внутри большого садового, либо внутри третьего транспортного сделать непрерывные вот эти вот велодорожки для того, а, чтобы ну, можно ну, было да. ездить спокойно. Все, Welcome.
0: Да, 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 и в Завидово. Курить выйду на улицу, его на нем меня гоняют,
1: понимаешь? слушай, когда у тебя велик за два ляма, его надо выгуливать, понимаешь, выкатывать, чтобы все сразу
0: видели? Я... Вот это такие новости мы узнаем в нашем подкасте только от меня, мне кажется, да? Алена Водонаева, звезда Дома-2, купила себе э, агент-провокатор мопед, чтобы он не стоял дома. Купила там
1: тоже за какое-то состояние. Ну, зачем еще нужен мопед под агент-провокатором? Не
0: знаю. Билья, агент-провокатор, ехать на работу, конечно же. А зачем еще? К девяти утра непременно.
1: Слушай. Не, она просто ждет, когда откроются границы, и она на нем в Таи и в, в Вьетнам. Там же что же, на мопедах все передвигаются. Uh
0: -huh. ну, чтобы не арендовать, понимаешь, У она поедет своим. агент <laughs> через, три, через просто три дня, понимаешь, это будет не агент провокатора а марка «Твое». Вот и все. Или это центр обувь. Вот все, что будет с вашим велосипедом. Ой, этим господином мопедом. Не суть важно. Ну что, мы на этом закругляемся? Ну думаю, да. Ну все. Давай будем закругляться. Но Кать задам тебе финальный вопрос. Расскажи мне, как тебе такой наш новый опыт? Чисто тебе. в
1: принципе, мне кажется, что он не сильно отличается от нашего предыдущего опыта. Но самое главное, наше с тобой ощущение. Ну, в принципе, это любопытно.
0: Интересно. Угу.
1: Думаю, кажется. продолжим в том, в, том же, в том же ключе. Да.
0: Потому что что? Теперь не только Катя пишет сценарий, но еще и Тане напрягаться приходится. Да? Да. Все по-честному, все по-правильному. Ну что, дорогие, мы с вами прощаемся.
1: Я, кстати, все еще предлагаю тем слушателям, кто нас постоянно слушает кто хотел бы услышать какую-нибудь любопытную новость из своих, я не знаю, закромов ну,
0: Родины, то нам,
1: пишите, в... Да, пишите. В конце концов, вообще... если
0: кто-то из села Завидово знает что-то интересное про это село, мы про него готовы рассказать. Слушай,
1: ну, насчет села Завидово все-таки я бы поспорила, потому что там крутой очень этот, такой very-very центр отдыха, как он называется. Типа там огромная территория со всякими прогулочными маршрутами. Ну, там курорт. Я подозреваю, что... А ну, ты точно про то село Завидова? Тверской области как бы? ну, ну, на границе Тверской и Московской области. Да? Я вот сейчас даже открыла Google и там написано, там написано, согласно оценкам ЮНЕСКО, Завидово – это один из самых экологически чистых мест на планете. Внимание,
0: я не знаю, как,
1: я не знаю кто, кто, кто в ЮНЕСКО дал такую оценку, но, в общем,
0: там краткосрочный
1: детокс-курсы и погружение в естественную природу не ну, надо ехать.
0: Несколько лет назад... О, ни хрена себе, несколько лет назад. Это было задолго до появления Алисы. Короче, мы с мужем там снимали два дома на его день рождения приглашали туда друзей и отмечали, собственно, что его день рождения, да, не Новый что год. Что
1: характерно.
0: Вот. И сюрприз, сюрприз. Было очень дорого, потому что дома там просто стоят, крыло от самолета, ну, на аренду в смысле, да, а там были дома с камином, с баней, совсем на свете. Уж не помню, по-моему, 20 лет исполнялось
1: тогда, что ли, 20 с чем-то, не помню.
0: Но было дело. То есть этому, значит, родное тоже село завидовало. Ну, тогда ну возможно, смотри. Да.
1: Там помимо вот этого вот курорта, про который я говорила, да, там есть типа жилой комплекс загородный, то есть там уже сегодня в Завидово все необходимое для полноценной загородной жизни, там объекты социальной развлекательной инфраструктуры, благоустроенный природный парк с боковыми прогулочными дорожками, пляж, гольф-клуб, спортивный комплекс, спас бассейн вертолетная площадка, две марины для яхт. Вот. Да, да, да,
0: это, скорее всего, то самое Завидово. Так что
1: неудивительно, что там летит и неудивительно, что туда поехали правоохранители. Они хотя бы на жизнь в Завидово посмотрят.
0: Ну, хоть так, и, и на тиле. Да. Да. Все, давай будем уже с людьми прощаться. Я знаю, что ты половину там вырежешь. Вот это не вырезай. Пусть все знают. Катя, руки, ножницы. Ну, короче, ребят, мы с вами прощаемся. Ставьте нам звездочки, лайки, все нам ставьте. Рекомендую. Что можете, и не можете. Да, и в дальнейшем, естественно, мы можем вам гарантировать, что вы можете рассчитывать на тупые новости от Тани и интересные от Кати. Всё.
1: Или наоборот, между прочим.
0: Да, ну, <laughs> вот это очень слабо верит. Тудум, от, от, вот это понимаешь? А тудум можно как-то нам в музыку впилить?
1: <laughs> Авторские права, Тань. Черт, ладно. Ну что, все, всем спасибо, что были с нами, всем пока, любим, целуем, обнимаем.
0: Пока, до следующей недели. Пока-пока.
1: Туду. Туду.